0: نحمده على اللہ الكريم ہل أما بعد اماب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم رب شرحلی صدری و یسر وحل العقدی و ادا ہوم بحی تن فحیو بحسن منہا او ردوها. ان اللہ کانا کل شعی ان ہسیبا اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ارشاد باری تعلی ہے وہ ادا ہوئی تم اور جب تم دعا دیے جاؤ سلام کیے جاؤ یہ تم کا لفظ جو ہے تہیا سے ہے تہیا کا روٹ ہے یہ یہ ہے اسی سے لفظ حیات ہے زندگی کے معنوں میں عرب عام طور پر کسی سے ملاقات کے وقت کہا کرتے تھے حیا اللہ اللہ تجھے زندگی دے جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں جیتے رہو ان کے ہاں گریٹنگ کا طریقہ کیا تھا حیا اللہ کہتے تو اس سے ہو تم بتحیت ان کا لفظ پھر ہر دعا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور خصوصاً سلام کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد آپس میں میل ملاقات کے وقت ابتدائی تعارف اظہار محبت اور اعتماد نشان اخوت اور مودت اور علامت وحدت کے طور پر استعمال کرتے ہیں دنیا کے اگر مختلف مذاہب کا جائزہ لیا جائے یا مختلف زبانوں کا یا مختلف کلچرز کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں اسلام سے پہلے ایسے دو تین الفاظ رائج تھے مثلا احلن مسلن حیاک اللہ مرحبا وغیرہ سلام کا لفظ بھی معروف تھا لیکن بعد میں باقی الفاظ کی نسبت سلام کو ایک اسلامی شعار قرار دیا گیا اگرچہ باقی الفاظ بھی باقی رہے لیکن مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس وقت السلام علیکم کے الفاظ استعمال کریں تو یہاں پر, پر تم کا لفظ جو ہے السلام علیکم کہنے کے معنی میں ہے فرمایا جب تم سلام کیے جاؤ السلام علیکم کہے جاؤ بے کوئی بھی سلام فیو تو تم سلام کرو کیا مراد ہے اس سے سلام کا جواب دو کیسے بے آحسن منہا اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اور یا اسی کو لوٹا دو یعنی و علیکم السلام کہہ دو یا و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکات آحسن منہا کیا ہے و رحمت اللہ و کا اضافہ اور ردوحا رد کیا ہے وعلیکم السلام یعنی یہ برابر کا جواب ہے عربوں کے علاوہ دنیا کی اگر دیگر زبانوں اور کلچرز کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا معنی رکھتے ہیں السلام علیکم کا معنی تو ہے تم پر سلامتی ہو اور السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے گویا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو یہ صرف اظہار محبت ہی نہیں دعا ہی نہیں اللہ کا نام لینا بھی ہے اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہے اور دعا کے معنوں میں ایک بہترین دعا کہ تم میری طرف سے ہر طرح محفوظ رہو کیونکہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے المسلم منسلم المسلم نم من السانی و ید ہی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور پھر السلام یعنی ہر طرح کی سلامتی ہو تم پر ظاہری سلامتی بھی باتنی سلامتی بھی یعنی تمہاری زندگی صحت جان و مال اولاد ایمان اخلاق ہر چیز سلامتی میں رہے کیونکہ صرف سلام نہیں بلکہ السلام ہے تو ال کیا ہے مکمل سلامتی اور پھر صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنے جامع الفاظ ہیں السلام علیکم کے لیکن جب ہم کچھ دوسرے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ خود آپی ہی کے کلچر میں اب سلام سے زیادہ کس چیز کا رواج ہے ہیلو اور ہائے کا جب ان الفاظ کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہاں ایک گمان یہ ہے کہ ہیلو کا لفظ ہیل سے ہے لیکن حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں اسی طرح دیگر زبانوں میں مثلاً کورین میں سلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے انیوگا سیو اس کا معنی ہے کیا آپ سلامتی میں ہیں یعنی اس دعا دینے کی بجائے سوال ہے کہ کیا آپ سلامتی میں ہیں کیا آپ ٹھیک ہیں اسی طرح چائنیز میں ہیں نی کیا آپ خیریت سے ہیں پھر اسی طرح ہبرو میں شلوم کے لفظ بولا جاتا ہے اس کا ایک معنی ہے سلامتی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیبرو جیوس کی لینگویج ہے اور ان کا دین دراصل الہامی دین ہے اور وہیں سے اوریجنیٹ کرتا ہے جہاں سے اسلام کر رہا ہے تو اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے دوسرا معنی ہے صحت مند برائی سے محفوظ لیکن اس میں بھی برائی سے محفوظ یا صحت مند یا سلامت شلوم ایسے ہی جیسے ہم کہیں سلام بعض لوگ ہمارے ہاں بھی صرف سلام بولتے ہیں. السلام علیکم نہیں کہتے اسی طرح ہندی میں نمستے کہتے ہیں جس کا ایک معنی تو ہے خوش آمدید اور دوسرا معنی اس کا ہے میرے اندر کا خدا آپ کے اندر کے خدا کی تعظیم کرتا ہے گیا ان کے مذہب کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے پھر اسی طرح ہوائن لینگویج میں الوہا خوش آمدید کے معنوں میں اسے پورچوگیز میں بوم دیا گڈ مارننگ کے معنوں میں عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا اور اب بھی ان کے کلچر میں یہ چیزیں موجود ہیں صباہ الخیر مساح الخیر صباہ النور روشن صبح ہو اچھی صبح ہو اچھی شام ہو انگریزی میں بھی کچھ اور لفظ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ تو وہ سب بھی آپ دیکھیں کہ وقتی سلامتی یا وقتی اچھائی کی بات ہے اور اس میں بھی دعا نہیں ہے دعا کا ایک طرح سے مانا پایا جاتا ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو یا شام اچھی ہو لیکن اسلام میں کیا ہے السلام صبح کیا شام کیا دوپہر کیا پوری زندگی اور صرف یہ زندگی نہیں آخرت بھی ہر طرح کی خیر اور سلامتی ہو پھر اسی طرح اٹیلین میں چاو اس کا مانا بھی हाय है फिर इसी तरह अफ्रीकन्स में दागसी फिर इसी तरह जर्मन में गुतनताग आपका दिन अच्छा गुजरे इसी तरह फ्यूजियन लैंग्वेज में हो वो आप कैसे हैं फिर इसे साउथ अफ्रीकन में हो इस हाउ इज इट सब कुछ कैसा है और इसी का जवाब होता है जैम्बो कुछ गड़बड़ नहीं फिर इसी तरह हंगरी में जाना यानी गुड डे پھر ساؤتھ افریقہ میں کہتے ہیں زولو ساؤ بونا مجھے آپ نظر آ رہے ہیں آئی سی یو پھر اس طرح مالی میں انی بارہ آپ اور آپ کا کام کیسا ہے پھر اسی طرح سلووینیا میں زنجو جس کا معنی ہے لمبی زندگی پھاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف زبانوں یا مختلف علاقوں میں سلام کا جو لفظ ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے اور اس میں ادائیگی میں بھی آپ دیکھیں ان الفاظ کا اگر صحیح پرونانسیشن بھی آپ کو معلوم ہو وہ کیسے ساؤنڈ کرتا ہے جسے وہ چائنیز بتا رہے نیہا اور دوسری طرح السلام علیکم تو آپ دیکھیں کہ جو ساؤنڈ ہے اس کا بھی افیکٹ فرق ہے ایک لفظ آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کی طبیعت پہ اور طرح گزرتا ہے دوسرا سنتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے تو السلام علیکم کہنا صرف ایک لفظ بولنا ہی نہیں بلکہ ایک دعا دینا ہے دوسرے کی خیر چاہنا ہے بھلائی چاہنا ہے امام ابن اویانا کا ایک کال نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ, اتدریم کیا تم جانتے ہو کہ سلام کس چیز کا نام ہے پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ سلام کرنے والا دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے بالکل مطمئن رہو امن میں رہو بے خوف رہو یعنی مجھ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم اور پھر اس کو تانے دینے لگتے ہیں پھر اس کے سامنے کو قیمت کرنے لگتے ہیں اور اس کے عمل برباد کرنے لگتے ہیں پھر اس کے ساتھ جھوٹ دھوکا اور فریب کا معاملہ کرتے ہیں تو خود ہمارے کال فیل میں تزاد ہو گیا تو سلام جو ہے دراصل ایک یاد دہانی بھی ہے کہ دیکھو جب تم کسی سے مل رہے ہو تو نہ اس کو خود تکلیف دینا نہ اس سے تکلیف پانا اور نہ ہی اپنی تکلیف کا کوئی سامان تیار کرنا لیکن چونکہ ہم اس لفظ کی روح ہی کو نہیں سمجھتے اس لیے کبھی شوری طور پر سلام نہیں کیا صرف ایک روایت کے طور پر ایک رواج کے طور پر اسی طرح کچھ اور کلچر میں بھی اور یہ انڈیا پاکستان میں السلام علیکم بھی نہیں السلام علیکم بھی نہیں بلکہ صرف آداب آداب عرض ہے اور بزرگ جواب میں کیا کہتے ہیں جیتے رہو جوڈو کراٹے کرتے وقت بھی پہلا اسٹیپ اور اس میں بھی آلموسٹ جھکنا پڑتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رکو اور سجدہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی کو جیتے رہو کی دعا دی تو انہوں نے کہا باجی یہ کیا دعا ہے جی تو رہا ہی ہوں کوئی اور دعا دو یعنی بازوقت ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنے بیمانی قسم کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں بسا اوقات ہم جلدی میں السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں لام کو پروناؤنس نہیں کرتے جبکہ اسلام کا مطلب ہے موت تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے انسان کو ادا ہوئی تم بے تحیت انفیو بے احسن ہا جب تم احترام کے ساتھ سلام کیے جاؤ تو اس سے بہتر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین میں یعنی زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے پس السلام کو آپس میں پھیلاؤ اس کو رواج دو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پہلی بات ان کے وجود میں آنے کے بعد جو کہی گئی وہ سلام تھا بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ, تعالی آدم اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا خلا فرمایا ازب جاؤ فسلم پھر سلام کرو الا الا نفرم من الملائکہ فرشتوں کے اس گروہ کو جلو سن جو بیٹھے ہوئے ہیں فسط میں پھر غور سے سننا ما کا جو وہ تم کو کہیں گے یعنی جو بھی تمہیں دعا دیں گے اس کو غور سے سننا ف انہ کا کیونکہ وہ تمہارا سلام ہوگا وہ تحیت اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا فقالہ تو حضرت عدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم فقالو تو انہوں نے کہا السلام و ورحمت اللہ جواب میں فرشتوں نے ان کے لیے السلام و کا کہا کیونکہ وہ ایک تھے اور فرشتوں کی جماعت تھی فضاد و رحمت اللہ اور انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا کیونکہ بےآحسن منہا کرنے کے لیے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو امارا برا بن آزم سے روایت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا بیمار کی مزاج پرسی کا جنازوں کے پیچھے چلنے کا یعنی اس میں شریک ہونے کا چھینکنے والے کی چھیک کا جواب دینے کا کیسے جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ کہ کر کمزور کی مدد کرنے کا مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا سلام پھیلانے کا اور قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے کا یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے یعنی جو سلام نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے یعنی یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے حقوق مسلم میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے پانچ حقوق ہیں یعنی ہر مسلمان کے دوسرے پر ہیں نمبر ایک سلام کا جواب دینا نمبر دو مریض کی عیادت کرنا نمبر تین جنازے کے ساتھ جانا نمبر چار دعوت قبول کرنا اور نمبر پانچ چھیک کا جواب دینا سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلام صرف دنیا ہی کے لیے نہیں آخرت میں بھی ہوگا حتیٰ کہ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آ کر پہلے ان کو سلام کرتے ہیں سلامکم ادخل جن تم تاملون اس کا ترجمہ ہے سورت النحل کی آیت نمبر 31-32 ہے ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں یعنی نیکی اور اچھے کام کرنے کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم یعنی ایک طرح سے سلام بھیجتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے سلے میں اسی طرح اللہ تعالی اہل جنت کو سلام بھیجیں گے ارشاد باری تعالی ہے سلام رحیم جنت والے اس دن عیش و نشاد کے مشغلوں میں ہوں گے وہ اور ان کی بیگمات گھنے سائوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ پھل ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلام کی صدا ہے سلام آیا ہے یعنی جب لوگ بیٹھے اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے کھا پی رہے ہوں گے ہنس کھیل رہے ہوں گے تو اتنے میں انہیں اللہ تعالی کی طرف سے سلام پہنچے گا اور آپ دیکھیں کہ ان ساری خوشی کی چیزوں سے بڑھ کر وہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالی کی طرف سے سلام آیا پھر اسی طرح فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کریں گے قرآن سلام کم بما سبر تم فن اقبار اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے یعنی جنت کے کئی دروازے ہیں تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلام الم بما کیونکہ بوجہ اس کے جو صبر صبر کیا فن اقبدار کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا یعنی یہ انجام کتنا بہترین ہے اگر اس وقت تم بے صبری کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہاں نہ پہنچتے اسی طرح سر زمر میں آتا ہے وسیق الدینت ابوا بوہا وقال لهم خزنتها سلام فت خلوہ خالدین جو لوگ اپنے رب کا تقوا کرتے ہیں یعنی ان کے دل میں رب کا احترام محبت اور خوف ہے انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے, جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس میں آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے یعنی پہلے سے ہی کھول دیے گئے ہوں گے وقال خزنت اور جنت کا دربان یا جو دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ آنے والوں کو کیا کہے گا علیکم سلام, سلام ہو تم پر تب تم اچھے رہے تم فد بس داخل ہو جاؤ اس جنت میں خالدین ہمیشہ رہنے والے اب یہ ہے گھر تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو وہاں بھی انہیں سلام کے ذریعے ویلکم کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت تاکید کی ہے آپ کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے کس کو کہا سب مسلمانوں کو جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو آپس میں سلام کو پھیلاؤ سلام کا فائدہ کیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہی کہ اہل جنت کی صفت ہے جنت والے وہاں پر کوئی لغ بات نہ سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی لا یس مئو نفیحہ لغم ولاسیما اللہ قیلن سلاما سلامہ نہ وہ وہاں لغو باتیں سنیں گے نہ گناہ کی بات بس ہر سو سلام ہی کی صدا ہوگی گویا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے اہم ترین کام سلام کرنا ہے کیونکہ وہاں رہنے والوں کا بھی پسندیدہ فیورٹ جو کلام ہوگا وہ یہی ہوگا تو اگر آج ہمیں اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور آج ہم یہ نہیں کرنا چاہتے یا اس میں بخل کرتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر سوچ لیجئے کہ اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ جنت کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلام کی عادت ہو اور وہاں پر ان کی پکار یہی ہوگی داوا ہم فی ہاں صبح نقل و تہیا تو سلام ان کی پکار اس میں صبح نقل ہوگی یعنی اللہ کی تسبیح کریں گے پسندیدہ ذکر جو اہل جنت کریں گے اور ان کی گریٹنگس تہیا تہیا بمانہ گریٹنگ ہوتا ہے اور ان کی گریٹنگ اس میں سلام سلام ہوگی اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے حضرت ابو یوسف عبداللہ اللہ بن سلام سے روایت ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ یعنی اس کو رواج دو عام کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ یعنی سلائی رحمی کرو اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے پھر یہ کہ سلام اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے یعنی اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا یا اس پہ توجہ نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں جو اللہ کا قرب چاہتا ہے اسے دیر نہیں لگے گی پہل کرنے میں ایک اور روایت میں آتا نا کہ اس کا دل کبر سے یعنی تکبر سے خالی ہوتا ہے جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے کیونکہ عام طور پر ہم انتظار کرتے رہتے نا کوئی آگے بڑھے اور ہمیں سلام کرے کبھی بھی ایسا خیال آپ کے دل میں گزرے تو فورن سوچے یہ تکبر کی علامت ہے میں خود کیوں نہیں بڑھ جاتی سلام کرنے کو اور سب سے بہتر اسلام کیا ہے حضرت عبد اللہ بن امر اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کی کون سی بات سب سے زیادہ بہتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو کیونکہ عام طور پر ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اور خصوصاً بعض لوگ تو بسا مجلس میں جا کر نام لے کر بس سلام کرتے ہیں سب اہل مجلس کو بھی نہیں کرتے لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو ہر ایک کو سلام کرو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اجنبی ہے اور آپ اس لیے اس کو سلام نہیں کرے کہ آپ اس کو جانتے نہیں تو سلام کرنے سے جاننا شروع ہو جائیں گے اس سے بریک تھرو ہو جائے گا یہ اس سے ابتدا ہو جائے گی اجنبیت ختم ہو جائے گی کیونکہ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اجنبی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہ ہوں اور اپنی دنیا الگ بنا کر رہیں نہیں اسلامی معاشرے میں تو ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے المسلم اخ المسلم اور یہ بھائی چارہ اور اخوت اور مواقع اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم بیسکس سے شروع کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں گے اور بظاہر دیکھنے میں سلام کرنا ایک معمولی سی چیز ہے لیکن اس سے محبت کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے پھر یہ ہے کہ سلام کب کرنا چاہیے سب سے پہلا تو یہ کہ ملاقات کے وقت جب آپ کے سامنے کوئی آتا ہے آپ ملاقات کرتے ہیں گفتگو سے پہلے کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرنے لگے اس کا جواب نہ دو جو کوئی سلام سے پہلے اور باتیں شروع کر دے تو اس کی باتوں کا جواب نہ دو یعنی جب تک وہ سلام نہ کرے تو گفتگو کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت خاص طور پر سلام کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں سورة النور انور 61 میں فرمایا فخل تم بن فسل مالا سکم کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں کو سلام کرو یعنی اپنے آپ کو سلام کرو ہا? اپنے آپ کو سلام کرنا کیا آپ دوسرے کو سلام کرتے وہ آپ کو کرتا ہے آپ نے کسی کو دعا دی پلٹ کے آپ کو ملی تو گویا کسی پہ احسان نہیں کر رہے تم سلام کر کے اپنا ہی بلا کر رہے ہو جواب میں ہی کو سلامتی ملے گی ہی کو دعا ملے گی تحیت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے گریٹنگز ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے یہ طریقہ تم کو سکھایا ہے کیسا طریقہ ہے مبارکتاً برکت والا طیبتاً بہت عمدہ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان اس مبارک طیب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تحفے کو چھوڑ کر غیروں کے الفاظ کو اپنے لیے فخر کا سبب سمجھتے ہیں بیکار قسم کے الفاظ بولنے کو اپنے لیے بہت عزت کا سبب سمجھتے ہیں بہت آنر سمجھتے ہیں اس میں کہ ہم دوسروں کی بے معنی چیزیں اپنے میں لے آئے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی کا حکم بھی ہے اور اسی طرح اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جب داخل ہو تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے یعنی یہ سلام صرف اپنے رشتداروں داروں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے گھر میں جاتے ہوئے بھی ہے سورت النور کی آیت 27 میں آتا ہے یادینا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام نہ بھیج لو کیونکہ بساوقات ہم ایسے ہی کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں دوسرا شخص ڈر جاتا ہے دیکھ کے ہاں؟ کہ پتنی کون آ گیا تو اس میں اسلامی ادب اور اخلاق کیا ہے کہ بلند آواز سے سلام کیا جائے تاکہ دوسرا کسی خوف کا شکار نہ ہو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے بیٹے حضرت انس کو جو آپ کے پاس تقریباً دس سال رہے تھے آپ کی خدمت میں فرمایا اے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی یعنی سلام کرنا گھر میں برکت کا ذریعہ ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں معلوم نہیں کیا ہے گھر میں برکت نہیں ہے بہت کچھ زندگی میں لیکن برکت نہیں کبھی نہیں سوچا کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز مسنگ ہے جو برکتیں لانے کا سبب ہے اور جس کا نام سلام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ملاقات کے لیے تو آ کر انہوں نے کیا کیا قرآن پاک میں آتا ہے دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب اس پر داخل ہوئے تو آ کر پہلے سلام کیا پھر اسی طرح کسی مجلس میں پہنچ کر یعنی بازو کا تاپ کسی گھر میں نہیں ہوتے کسی کے گھر نہیں جاتے بلکہ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں کوئی مجلس ہے کسی اوپن جگہ پر یا کسی اسکول میں کالج میں کہیں بھی جہاں لوگوں کا اکٹھ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو یعنی سلام صرف ابتدا میں یا آغاز میں ہی نہیں اختتام مجلس پر بھی ہونا چاہیے اور یاد رکھو کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق کے اجر نہیں ہے یعنی تم یہ مت سمجھو کہ صرف پہلے سلام کا ثواب ہوگا جب نکلتے وقت سلام کرو گے تو اس کا بھی اتنا ہی اجر ہوگا اور پھر یہ کہ خاص طور پر مجلس میں پہنچ کر سب کو سلام کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا کریں گے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر یہ کہ کتنی دفعہ سلام کریں صاحب کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کہیں جاتے وقت راستے میں درخت کی اوٹ آ جاتی اور پھر سامنے آتے تو دوبارہ سلام کر لیتے تھے آپ کا ارشاد ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے اور اگر درخت یا دیوار یا پتھر بیچ میں اوٹ بن جائے اور وہ پھر سامنے آئے تو پھر اس کو سلام کر لے پھر اسی طرح بازار میں جا کر بھی سلام کرنا چاہیے مثلا آپ کسی شاپ میں داخل ہوئے تو پہلے سلام کرے پھر سودا بازی کریں حضرت طفیل بن ابھی کاپ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس وہ آیا کرتے تھے پھر ان کے ساتھ بازار جاتے وہ بیان کرتے ہیں پس جب ہم بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر کا گزر کسی کباڑی کے پاس سے ہوتا یا کسی تاجر یا مسکین کے پاس سے ہوتا وہ سب کو سلام کرتے تو فیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے پاس آیا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا میں نے ان سے کہا آپ بازار میں کیا کریں گے آپ کسی سودا فروخت کرنے والے کے پاس نہ ٹھہرتے ہیں نہ کسی سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہی بیٹھتے ہیں یعنی ملاقات کے لیے آئے تو ان کا چلو چلتے ہیں کیا فائدہ جانے کا یہیں بیٹھتے ہیں ہم آپس میں گفتگو کریں تو انہوں نے فرمایا اے ابو بطن ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے ہی بازار جاتے ہیں جو بھی ہم سے ملے ہم اس کو سلام کریں یعنی ہم راستے میں باتیں بھی کرتے جائیں گے اور جو ملے گا اس کو سلام بھی کرتے جائیں گے پھر اسی طرح یہ کہ سلام کیسے کرنا چاہیے اونچی آواز سے سنا کر کرنا چاہیے اتنی اونچی آواز سے کم از کم کہ دوسرے کے کان تک آواز پہنچ جائے نہ بہت شدید سیخ چل کر کہ دوسرا اس سے بھی گھبرا جائے اور نہ یہ اتنا منہ میں کہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ سلام کیا یا نہیں کیا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا سلام اس کو سناؤ اس لیے کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے حضرت نقداد اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے حضرت نقداد اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے بس آپ رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے یعنی اگر کوئی سو رہا تو اس وقت اس کو اٹھا کے جگا کے سلام مت کرو اور جو جاگ رہا ہوتا اس کو سنا دیتے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے پھر اسی طرح اگر جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ دور ہو اور آپ کی آواز وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو یا پہنچانے کے لیے آپ کو بہت چیخنے چلانے کی ضرورت ہو تو ایسے میں ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے حضرت اسما بنتے عزیز سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے مسجد میں خواتین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ مسجد میں عورتوں کو ایک گروپ کی شکل میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہے جیسے اب بھی مسجد حرام اللہ پاک کی مسجد میں خواتین کو شکر ہجانے جانے کی اجازت ہے پھر اسی طرح سلام کرتے وقت خندہ پیشانی سے اور مسکرا کر سلام کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا پھر اسی طرح بسا اوقات اگر آپ کسی کو سامنے نہ پائیں اور سامنے سلام نہ کر سکے اور جس کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے دور ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے بھی سلام بھیج سکتے ہیں مثلا کوئی شخص دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے تو آپ کسی اور کو بیچ میں امین بنا کر سلام بھیج سکتے ہیں اور اس کو بھی چاہیے کہ آگے پہنچا دے یہ نو کہ اپنے پاس ہی رکھ لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جواب میں عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی ان سے احسن طریقے پر سلام کا جواب دیا اسی طرح خط میں لکھ کر سلام بھیجا جا سکتا ہے اپ صلی اللہ علیہ نے ہرقل کو جب خط لکھا تو اس میں سلام کے الفاظ یہ تھے سلامن علا منتبا الہدا سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے لیکن مسلم کو خط لکھتے وقت یہ لفظ نہیں لکھنے چاہیے اس کو السلام علیکم و اللہ و کے الفاظ لکھنے چاہیے پھر اسی طرح ٹیلی فون پر بات کرتے وقت یعنی اگر مخاطب سامنے نہیں اور فون پر ہے تو اس میں بھی صرف ہیلو پر اکتفا نہ کریں بلکہ السلام علیکم سے بات کا آغاز کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کون کس کو سلام کرے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مخصوص لوگ مخصوص کو ہی سلام کرتے رہیں ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرل علام لم تعرف تم سلام کرو اس کو بھی جسے تم پہچانتے اور اس کو بھی جسے تم نہیں پہچانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے کہ جب دونوں ملیں تو ایک ادھر کتر آ جائے دوسرا ادھر نکل جائے ان میں سے افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے یعنی اگر کچھ تھوڑی بہت ناراضگی مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے تو بھی تین دن تک ختم ہو جانی چاہیے اور ان دونوں میں سے زیادہ اچھا شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کو ملے تو ان دونوں میں سے کون پہلے سلام کرے آپ نے فرمایا جو ان دونوں میں خدا کے نزدیک زیادہ بہتر ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہل کرے گا وہ زیادہ نمبر پائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سلام میں پہل کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے کہ کوئی شخص ان سے سلام کرنے میں پہل نہیں کر پاتا تھا پھر اسی طرح چھوٹے بچوں کو سلام سکھانے کے لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے ویسے تو یہ نا کہ بچوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں لیکن بچے جب جانتے ہی نہیں تو ماں باپ کو یا بڑوں کو سکھانے کے لیے خود پہل کرنی چاہیے تاکہ ان کو انکریجمنٹ ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خط میں بھی بچوں کو سلام لکھا کرتے تھے یعنی ان کو بھی اگنور نہیں کرتے تھے یا بھولتے نہیں تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام حالات میں چھوٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کو آگے بڑھ کر سلام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا شخص بڑے کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے افراد زیادہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کریں پھر اسی طرح سوار پیدل کو سلام کریں اگر ایک شخص گھوڑے پہ جا رہا ہے اور دوسرا پیدل جا رہا ہے تو اوپر والے کو چاہیے کہ وہ نیچے والے کو سلام کرے شاید اس میں بھی حکمت یہ ہو کہ تکبر کا خاتمہ ہو کیونکہ گھوڑے پر بیٹھ کر تو مختالاً فخورا ہونے کا ڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری پر چلنے والے پیدل چلنے والوں کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرنے میں پہل کریں اب یہ ہے کہ کب سلام نہیں کرنا چاہیے اب اتنی فضیلت پڑھ کے آپ کو یہ خیال آئے گا کہ ہر وقت ہر موقع پہ سلام کیا جائے لیکن اسلام اعتدال کا دین ہے جہاں ایک نیکی کی بات کی تاکید کی جاتی ہے وہاں اس کا ادب سلیقہ اور تمیز بھی سکھائی جاتی ہے یہ نہیں کہ نیکی کرنے کا مطلب یہ کہ ہر موقع بے موقع نیکی کی جائے نیکی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے نمبر ایک جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہوں مثلاً سب کلاس ہو رہی ہے اب یہ درست نہیں ہوگا کہ کوئی آئے اور بلند آواز سے سلام کرے اور سب اس کی طرف توجہ کرے والے کو سلام کرے اور اب یہ ایک لائن اور پڑھی جائے تو پھر ایک اور آ جائے اور پھر وہ سلام کرے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اسی طرح جب کوئی شخص انڈیویجلی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا سیکوینس نہیں ٹوٹے یا کوئی شخص پڑھنے میں مصروف ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے جا کر کیونکہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہوں اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ اگر کہیں آپ بیٹھ جائیں پڑھنے تو پھر آپ کی خیر نہیں کہ اسی وقت سب کو آپ اچھے لگتے ہیں اور اسی وقت سب آپ کو سلام کرتے ہیں اور بعض لوگ تو اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ہاتھ کا قلم چھڑوا کے کتاب بند کرا کے ہاتھ بھی ملاتے ہیں مسافہ بھی کرتے ہیں مان کا بھی کرتے ہیں اور پھر دنیا بھر کی خبریں بھی معلوم کرتے لیتے اور دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے اور خصوصاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک پوری فلم چل رہی ہوتی کوئی شخص آ کے اس کو بریک کر دیتا تو دوبارہ اس کو جوڑنے میں مشکل پیش آتی کبھی آپ مشین پہ کپڑے سیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاگا ٹوٹ جائے تو کتنی کوفت ہوتی کہ دوبارہ ڈالنا پڑے گا مشکل پیش آتی لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے کہ پڑھتے وقت ایک شخص ایک پیراگراف کو آدھا پڑھ چکے اور بیچ میں کوئی آ کے سلام کرے اور پھر وہ دوبارہ سے اس کو پچھلا آدھا پڑنا پڑے اگر پوری طرح اس کو نہیں جوڑا تو آگے سے بات سمجھ ہی نہیں آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے مثلاً اس نے پڑھا لا تک رب اس سلاد ہاں؟ اور اتنے میں سلام ہو گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اور کسی نے سلام کر دی اس کا مانا تو اتنا ہی مکمل ہو گیا نا آئے بیچ میں رہ گئی تو ایسے موقعوں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح جب کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مصروف ہو یعنی جمعہ کا خطبہ ہے کوئی دے رہا ہے یا سن رہا ہے سننے والے کا بھی احترام ہے پھر اسی طرح جب کوئی آزان دے رہا ہو یا تکبیر کہہ رہا ہو ظاہر ہے کہ وہ آزان چھوڑ کے اگر سلام کا جواب دینے لگے تو پھر آزان کا کیا بنے جب کسی مجلس میں دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو بس کسی عالم سے سوال کیا گیا وہ جواب دے رہا ہے تو بعض اوقات اوپن مجلس ہوتی ہے نا کہ ہر کوئی آ جا رہا ہوتا ہے اب ایک شخص بول رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں اور وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اور شخص آ کے سلام کرتا ہے اور وہ ان سب کا سیکوینس توڑ دیتا ہے اور سب کو بد مزہ کرتا ہے تو یہ وقت بھی سلام کرنے کا نہیں ابھی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں جب مجلس برخاست ہوگی گفتگو ختم ہوگی پھر آپ سلام کریں پھر اسی طرح جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو یخواہ یعنی قرآن پڑھا رہا ہو یا میتھمیٹکس پڑھا رہا ہو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جب کوئی قزائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو یعنی ٹوائلٹ میں ہے یا نہا رہا ہے تو اس وقت سلام نہ کریں اسی طرح جب کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہو کو فوش کام کر رہا ہو کو بے حیائی کا کام کر رہا ہو تو اس وقت وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا دعا کا مستحق نہیں ہوتا مثلا ایک شخص ڈرنک کر رہا ہے ہوں تو ایسا شخص جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر کوئی حرام کام کر رہا ہو غلط کام کر رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا پھر اسی طرح یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو لیکن اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں سب ملے جلے بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ پہل کر سکتے ہیں اگر باہر سے آ رہے ہیں اور ان کو جواب کس طرح دینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیکم کہا کرو اور یہ یاد رکھیے کہ سلام کی ابتدا کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اس نے آ کر السلام علیکم کہا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا دس نے کیا پھر ایک دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم و رحمت اللہ آپ نے فرمایا بیس نے کیا جواب دینے کے بعد اس کے بعد تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ نے فرمایا تیس نے کیا اور یہ یاد رکھیے کہ بس تک ہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ابن عباس نے ان تین لفظوں سے زیادتی کرنے والوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے اس سے آگے کچھ مت بولو کیونکہ کچھ لوگ کو جنت حلال اور دوز خرام حرام وغیرہ کے فتو بھی دینے لگتے ہیں پھر اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ خواتین کا غیر مردوں کو سلام کرنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو بات یہ ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو یعنی کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ بازار میں گئے ہیں آپ دکان میں گئے ہیں تو ذرا اور باتیں اگر آپ کر سکتے ہیں اس سے بھاؤ کر سکتے ہیں تو سلام کیوں نہیں کر سکتے لیکن جہاں یہ خدشہ ہو کہ اس سلام سے بات آگے بڑھ جائے گی اور خرابی پھیلے گی تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے وہاں ریزرو ہو کے ضرورت کی بات کرے انسان اور وہاں سے ہٹ جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اس سے یہ پتہ چلتا کہ سلام تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک محتاط رویہ ضروری ہے اور اسی طرح اگر کوئی مرد آ کر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں خوصن گھر میں جو رشتے دار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں اور اسی طرح اگر ٹیلی فون پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جہاں بات کر لی تو وہاں سلام بھی ہو سکتا ہے اور باتوں میں بھی جیسے غلط بات کرنے سے منع کیا گیا اللہ کی نافرمانی کی باتیں منع ہے تو اسی طرح اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں پھر سلام دعا نہیں ہوگی سلام کے علاوہ مسافہ اور معنقع بھی کیا جاتا ہے مسافہ کیا ہے مسافہ کا لطظ صف سے ہے صف کہتے ہیں ہتھیلی کو یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصاف ہب الغل ایک دوسرے سے مسافہ کیا کرو اس سے دلوں کا غل کینا جاتا رہے گا یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہے کوئی ناراضگی ہے کوئی دل میں ایسے ہی میل ہے دوسرے کے بارے میں تو کیا کرو اس سے ہاتھ ملاؤ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے کہ بعض لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے ہی نہیں پھر اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا آگے آیا ہوا ہاتھ انسان ادھر سے کھینچنا برا اور ادھر دوسرے کو انتظار کرانا برا تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اتنی سمجھ بوجھ کا ثبوت ضرور دینا چاہیے کہ موقع محل کے مناسبت سے ہی ہاتھ پکڑے یا تو دیر تک پکڑے رکھتے ہیں یا پھر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں اچھا یہاں ایک حدیث ہے جس میں سلام اور جواب دونوں کے لیے ہی تیس نیکیوں کی بات کی گئی جب دو مسلمان ملے تو ان میں سے ایک السلام علیکم و اللہ و اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام و اللہ و کہے تو ہر ایک کو تیس تیس نیکیاں ملتی ہیں اور مسافر کرنے سے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور یہ سغیرہ گناہوں کی بات ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا اسی طرح مسافے کے علاوہ معانقے کا جو حکم ہے معانقہ کا لفظ انق سے ہے انک کا مطلب ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا گلے ملنا جس کو اردو میں کہتے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو آپ نے ان دونوں کو گلے کے ساتھ لگا لیا یعنی بچوں سے خاص طور پر جب انسان سلام کرے ان کو پیار کرے تو ان کو گلے سے لگائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی یا کسی اور مسلمان سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو گلے ملنا جو ہے یہ محبت کی علامت ہے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ گردن سے گردن ہی ملانا کافی ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیے کہ سلام صرف زندہ کو نہیں مردہ لوگوں کو بھی سلام بھیجنا چاہیے اسی لیے حکم ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزریں تو ان کو سلام کریں اور اس کی دعا پڑھیں السلام علیکم یا اہل دیا من المسلمین والمؤمنین و اِن انشا اللہ بکم للاحقن و انا اللہ ربینہ پھر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کا یعنی سلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور پھر اس کو تحیتاً مبارکتاً کہا ایک مسلمان کی تو زندگی کی ابتدا اور انتہا اس کے ساتھ ہے لیکن ہم سب جنت کے طلبگار تو ہیں منتظر تو ہیں دعوے دار تو ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان امور کا خیال نہیں رکھتے جو جنت کی طرف لے جانے والی اب بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن آپ کہ کس قدر مشکل ہو گئی ہیں لیکن کہ مشکل یہی نے کیا. اور اس میں عام لوگ جو ہیں, مساوقات آر سمجھتے ہیں یہ بھی بے حصی کو توڑنے کا ایک علاج ہے سلام کرنا معاشرے کی بے حسی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم بے اعتمادی کا شکار ہے ہم سوچتے ہیں کہ اسے سلام کیا کیوں یعنی مسلمان مسلمان سے اتنا اجنبی ہو کر رہ گیا اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ مسافہ بھی ہے معانقہ بھی ہے لیکن کس کرنا یہ کوئی اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے بعض عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام دعات کچھ نہیں کرتے صرف ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں یہ بھی ایک رواج کے طور پر یہ چیز عام ہو گئی ہے ورنہ اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے اور اسی طرح عید کے موقع پر خاص طور پر یہ لازم سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک گریٹنگ کے لیے انسان تھوڑا زیادہ ویلکم کرتا ہے لیکن وہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن گلے ملنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے بساوقت ہمارے ہاں اسکولوں میں سلام بچوں کو چھڑا کر گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کی تربیت دی جاتی ہے اور جو بچہ ایسا نہ کہے اس کو باقاعدہ اسکولڈ کیا جاتا ہے ان اللہ کا نہلا کلئی ان ہسیبا بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے کیا مطلب ہے اس کا کس بات کا حساب لے گا کس کس نے عمل کیا نمبر ایک نمبر دو زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیا کتنا کتنا کیا کس نیت کے ساتھ کیا اس پر کتنا اجر اس کے لیے لکھا جائے کیونکہ ایک دفعہ سلام کرنے پر اگر دس نے کیا ہے دوسری طرح السلام علیکم و رحمت اللہ تک کہا تو بیس ہوئی اور اگر کسی موقع پر وبرکات ہو تک کہا تو تیس ہوئی تو ہسیبہ وہ حساب لگانے والا ہے کہ کس شخص نے اس عمل کے ذریعے کتنی نیکیاں کمائیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف اس ایک اسلامی شاعر پر عمل کرنا شروع کریں گے تو بھی لوگ آپ پہ ہنسنے لگیں گے اس کو کیا ہوگا فنیٹک ہو گئے کر کے تو دیکھیں یعنی اگر کوئی کسی کو ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو اس پر تو کوئی ہنستا نہیں ہے جبکہ ان لفظوں کا معنی کچھ نہیں ہوں لیکن اگر کوئی کسی کو دعا کرے تو یہ ہنسنے کی بات ہو گئی اچھا بعض لوگ تو باقاعدہ مذاق سا اڑا کر السلام علیکم یعنی وہ لہجے میں ہی ایک تنزیہ سا انداز ہوتا ہے یا ہوٹنگ کا انداز ہوتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ السلام اللہ کا نام ہے ادب ہی سے لینا چاہیے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کو تم پہچانتے اور جس کو نہیں پہچانتے اور پھر یہ حکم کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے سرمنٹس تک کو سلام میں پہل کرنا ہوگی یہ نہیں کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو سلام کرے اور اگر نہیں کرے تو ان کو ڈانٹے کہ سلام کیوں نہیں بولا اور پھر آپ دیکھیں کہ سلام کرنے سے ایک دم وہ جو بیریئر ہوتے ہیں یا وہ جھجک ہوتی ہے یا وہ ایک پردہ سا حائل ہوتا ہے اجنبیت کا وہ ہٹ جاتا ہے اور صحیح معنی میں ایک اسلامی بھائی چارہ سامنے آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی گاڑی کے ساتھ یہ ٹیک لگا کر کڑے تھے کسی عرب معاشرے کی بات کر رہی ہیں تو ان کو ظاہر اپنی گاڑی چلانی ہوگی تو بجائے اس کے, کہ وہ سٹارٹ کر کے آپ کو انڈیکیشن دیتے انہوں نے آ کر زور سے السلام علیکم کہا تو یہ فورن سمجھ گئے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے اتنا خوبصورت طریقہ کے بغیر کچھ کہے صرف دعا دینے سے مسئلہ حل ہو گیا ورنہ اگر آپ اس موقع پر کسی کے ذرا آپ جگہ چھوڑ دیجی, ہٹیے میں چلانے جا رہا ہوں یا کچھ بھی تو اس کا ایک امپیکٹ ہی اور ہوتا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سلام جیسے گھر میں داخل ہونے کی بات ہے تو عموماً ہم اس وقت سلام کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نظر آ رہا ہو تو گھر میں داخل ہو کر کوئی نظر آئے یا نہ آئے بلند آواز سے سلام کہنا چاہیے اگر تو کوئی ہوگا اور سامنے نظر نہیں آ رہا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ گھر پہ آ چکے ہیں اور اگر وہ ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو فرشتے وغیرہ یا اور مخلوق اگر کوئی ہے وہاں تو وہ جواب دے گی لیکن اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو تہیا کا لفظ جو ہے یہ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مجازن بیسیکلی تو سلام ہی ہے لیکن سلام بھی ایک تحفہ ہوتا ہے جو زبان سے دیا جاتا ہے تو عام ہدیے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر تم کو کوئی دے تو کیا کرو فہیو بحسن ہا اور ہا کہ جب تمہاری دینے کی باری آئے کوئی موقع آئے تو کوشش کرو اس سے زیادہ اچھی چیز دو اس کو یا کم از کم اتنی تو دو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی منہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھے کاپی کتاب سنبھالے قلم کاغذ لکھا جا رہا ہوتا ہے باقاعدہ گن گن کے رکھا جا رہا تھا کتنا دیا پھر وہ کاپی معلوم نہیں, کتنے سال تک سنبھالی رہتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے ہو سکتا ہے جب آپ کو کسی نے دیا ہو اس وقت سو روپئے میں بہت کچھ آتا ہو اب آپ اس کو جب لوٹا رہے ہیں تو پھر صرف سو تو نہ لوٹائیے کیونکہ اب معاملہ سو کا وہ نہیں رہا تو ایسا حساب کتاب نہیں کہا گیا کہ کرو کیونکہ اس سے تحفے کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تحفہ کس لیے ہوتا ہے محبت بڑھانے کے لیے نہ کہ بخص پیدا کرنے کے لیے ہمارے ہاں یہ لینا دینا محبتیں نہیں نفرتیں بڑھا رہا ہے شادی بیاہ کے موقع پہ خاص طور پہ کہ نقص نکالے جاتے ہیں اس پر منہ بنایا جاتا ہے دینے کے معاملے میں بھی جو کھٹیا چیز ہوتی ہے ہو خرید کے ہم کہتے ہیں چاہے دینے دلانے کے کام ہونا چاہیے گا یعنی جو استعمال کے قابل نہ ہو چلو نکال دو ان کو کسی پہ دین چڑھا دو اللہ تو جانتا نا پھر نیت کیا کیا دے رہے ہو محبتیں کیسے بڑھیں گی ایسے دینے سے محبت نہیں بڑھتی اس دینے سے محبت بڑھتی ہے جو دل کی گہرائی سے دیا جائے خواہ چھوٹی سی چیزی ہی کیوں نہ ہو تو یہاں فہائیوں بحسن امنہا سے مراد یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی نے سو روپے کی چیز دی ہے تو تم ایک سو دس دو یا سو ہی دو ہدیہ کے معاملے میں کیا ہر شخص کی اپنی حیثیت دیکھی جائے گی مثلاً اگر ایک شخص کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہ بہت بڑا ہدیہ دے سکتا ہے لینے والا ہو سکتا ہے اس حیثیت کا نہ ہو اب اگر یہ کہا جاتا کہ اس کوالٹی کی چیز لوٹاؤ یا اس قیمت کی لوٹاؤ تو وہ لینا تو اس کے لیے بلائے جان بن جائے جیسے بن جاتا ہے لوگوں کے لیے اب یہ اتنی مہنگی چیز کا تحفہ مل گیا اب یہ پتہ نہیں کس طرح اترے گا کیا ہوگا وہ لے کے ایک تکلیف شروع ہو جاتی بندے کو تو اس سے محبت تو نہ بڑھی نا مقصد تو نہ پورا ہوا تو یہ مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے کہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور پلٹانے والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق یعنی آسن جو اس کے پاس آسن ہے ٹھیک ہے جو میکسیمم اچھا وہ کر سکتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ کر لے آسن امن ہا اور ادو یا اگر اس سے زیادہ اچھا انداز نہیں تمہارا تو اتنا تو رکھو پھر اسی طرح پیش کرنے کے معاملے میں بھی کہ بعض اوقات بعض پیش کرنے والوں کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لینے والے کو محسوس نہیں ہوتا اور بعض اوقات دینے والوں کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے الٹا مصیبت میں پڑ جاتے ہیں جس طرح صدقہ دے کر اذیت دینا احسان جتانا منع ہے اسی طرح تحفہ دے کر اس کو منشن کرنا احسان جتانا اذیت دینا یہ منع ہے کیونکہ تحفے کے معاملے میں کیا ہے تہادو تحابو ایک دوسرے کو ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے لیکن اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا بڑھنے کی بجائے نفرت بڑھ رہی ہے بغض و عداوت بڑھ رہی ہے دوری آ رہی ہے اور صرف ایک بزنس ہو رہا ہے یا نمائش ہو رہی ہے تو یہ چیز درست نہیں کہ بعض اوقات انسان دوسرے کے بھلے کے لیے یا دوسرے کی خوشی کے لیے نہیں کرتا اپنی نمائش کے لیے شروع کر دیتا ہے تو ان سارے چیزوں سے بچ کر سلام کا جواب ہو یا توفے کا جواب اس میں کیا ہو خلوص محبت چاہت چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ لیکن چھوٹی سی مراد بیکار والی نہیں بہتر چیز کیا ہوتی ہے کہ جو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بے سوچے سمجھے ہم کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دینے والا بھی ایک تکلیف اٹھاتا ہے لینے والا بھی ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ چیز کسی کبھی بھی استعمال کی نہیں ہوتی کام ہی نہیں آتی مثلا ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ کیک لے کر جاؤ یا مٹھائی لے کر جاؤ اور اکثر مٹھائی کی دکانوں کے جو لکھے ہوتے ہیں 1948 سے 1920 سے سو سو سال پرانی دکانیں وہ کس طرح چلتی رہی بزنس فلرش کرتا ہے تو ہی وہ اتنا عرصہ قائم رہتی ہے نا وہ نام وہ برانڈ وہ سب کچھ قائم رکھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں ایک رواج کی بات ہے ایک فیشن کی بات ہے کہ جاؤ تو ایسی ہی کوئی چیز لے کے جاؤ مثلاََ بعض اوقات آپ کسی مریض کی عادت کے لیے جا رہے اور لے جا رہے ہیں مٹھائی تھوڑی سی تو سنس استعمال کرنے چاہیے کہ کس موقع کی مناسبت سے لے کے جا رہے ہیں. مثلاً شہد کی بوتل ہو سکتی ہے مثلاً کوئی فروٹ ہو سکتا ہے مثلاً کوئی وائٹمنس ہو سکتے ہیں مثلاً کوئی اچھی کتاب ہو سکتی مثلاً کوئی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ لیٹ کے سنتا رہے ایک کیک اور مٹھائی کا ڈبا ہی کیوں آخر ہمارے ہاں تحفے میں ورائٹی نہیں سینس نہیں یوز کرتے مثلا عید کے موقع پہ آپ دیکھیں ہر شخص ایک کا تبادلہ کر ہے اب فریج میں بھی جگہ نہیں کہ اس کو رکھا جائے کھانے کو بھی دل نہیں کہ کتنے کیک کھائیں گے آپ ایک مصیبت ہوگی نا توحفہ اب آپ دیکھیں کہ صرف مخصوص چیزیں ہی ہم نے کیوں سمجھ لی کہ یہی تحفہ ہو سکتا اب آپ دیکھیں کہ جب اچھی چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں اچھی چیزیں مثلا اچھی کتاب اچھی نصیحت کوئی بھی اچھی استعمال کی چیز تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک سروے میں نے پڑھا تھا کون سا گفٹ لے کر آپ زندگی میں بہت خوش ہوئے یا کس سے لے کر تو بہت سے لوگوں نے خوشبو کا لکھا ہوا تھا جو نمبر ون تھا گراف مشکل مشکلی کہ خوشبو مہنگی اتنی کہ اس کو افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں فلاورز بھی ہو سکتے ہیں ان کی بھی بازوقت اتنی بے حرمتی ہوتی ہے کہ ان کی بھی قدردانی نہیں ہوتی یا بعض اوقات ایک ایک اوکیزن کے لیے لے لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مثلاً آپ کا رشتہ دار ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا دو وقت صحیح طور پہ اس کے بچے دودھ نہیں پی رہے پتا ہوتا ہے رشتہ داروں میں لیکن ہم وہاں ان بچوں کو کوئی غذائیت والی چیز دینے کے بجائے ان کو بھوکے دے رہے ہیں اب وہ بچارے کیا کریں گے اس کو دیکھ دیکھ کے کتنی دیر خوش ہو گے دیکھ کے ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان معاملات میں ہم صرف فیشن کو دیکھتے ہیں کہ رواج کیا ہے صرف زہریت کے اوپر جاتے ہیں اچھا بازو کا طور کیا کرتے ہو چیز اندر بیکار سی ہے اوپر اتنا قیمتی خلاف چڑھا دیں گے کہ اصل چیز سے زیادہ کے اوپر پیکنگ کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے اب یہ بھی دراصل کیا ہے ایک دکھاوا ایک ریا ٹھیک ہے آسان طریقے سے آپ پیش کریں میلے شاپر میں نہ دیں یا کالے شاپر میں نہ دیں کسی کو لیکن ضروری بھی نہیں کہ آپ مہنگے سے مہنگا ریپنگ پیپر ہی خرید کر اس میں دیں ایک نارمل چیز سے بھی کام چل سکتا ہے اچھا بازوقت ہم لوگ صرف کارڈ دیتے ہیں اور کارڈس کی بھی بازوقت قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. بعض کا سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو اب آپ دیکھیں کہ مثلا سو روپے کا آپ نے کارڈ خریدا کیا سو روپے میں ایک اچھی کتاب نہیں آ سکتی آ سکتی ہے نا اس اچھی کتاب کے شروع میں آپ جو چاہیں لکھ دیں پہلے فرنٹ پیج پہ جو کارڈ میں لکھا ہے نا کسی مصارہ نقل کر کے لکھ دیں تو وہ کارڈ کہاں جاتا ہے پتہ ہے نا آپ کو لیکن اگر ایک اچھی کتاب ہوگی کہیں کسی شیلف میں رکھی ہوگی کبھی تو بور ہو کے اٹھا کے پڑ ہی لے گا نا کوئی جب کچھ نہیں ملے گا وہی وہ پڑھ لے گا آپ کے لیے صدقہ جاری ہو جائے گا تو ایک مسلمان کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے وہ ہر چیز سے ثواب کماتا ہے جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا اس کا دماغ ہر وقت کہاں کام کر رہا ہوتا ہے کہاں کس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہاں اگزیبیشن ہو سکتی ہے کہاں انٹروڈکشن کیا جا سکتا ہے کس طرح سیل بڑھائی جا سکتی ہے مارکیٹنگ ایک پورا شوبہ بن گیا ہے دنیا کے کاروباروں کے لیے تو ہم اتنا سوچتے ہیں آخرت کمانے کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ ایک گفٹ بھی دے رہے ہیں اس پہ بھی خرچ کر رہے ہیں کیوں نہ ایک اچھی چیز دے جو کسی کے پیٹ میں جائے اس کی بھوک مٹے تو جنت کمائے کسی کے تن پہ جائے تو جنت کمائے کسی کے استعمال میں آئے تو فائدہ ہو کوئی اس سے پڑھ لے تو فائدہ ہو کوئی سن لے تو فائدہ ہو کتنا ویسٹ اف منی ہے ہمارے ان توفوں تحائف میں اگر وہ ایک پیکنگ ٹین یہ ٹوینٹی روپیز کی بھی ہے ٹوئنٹی فائیو کی بھی ہے کیا ایک اچھی کسٹم کی نہیں دی جا سکتی جس کو سنے اور آپ کی آخرت بن جائے کبھی ہم سوچیں تو کہ کیا کر رہے ہیں نا ہمارا پیسہ ہمارا وقت اب آدھے چھوٹی چھوٹی پیکنگ کرنے میں کتنا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں آپ ان چیزوں کو آسان کر دیں ہلکا کر دیں خوبصورت ضرور رکھیں لیکن آسان کریں زندگی کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك علیکم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته